0: ingeniera de producción que lleva 18 años de experiencia en marketing y formando parte casi desde el principio de laboratoria, una startup peruana que conquistó a Obama y a Zuckerberg. Ahora lidera Caudal con la misión de intentar ayudar a las organizaciones a ser mucho más ágiles. Para hablar de todo esto, del futuro del trabajo, de la educación, del no-code se ha venido hoy por aquí. Bienvenida.
1: Hola Alex, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir. Eh, la verdad es que es un perfil muy curioso, ¿no? Porque nos conocimos en Transcend, eh, gracias a Alberto Arenaza, y, y me sorprendió mucho el, tu background, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas hasta aquí? Me gustaría repasar un poquito tu, tu trayectoria, ¿no? Y vamos a empezar por el principio. Uh -huh. ¿Por qué estudias ingeniería industrial o de producción? <risa>
1: Realmente, así total, total honestidad, no tenía idea de qué estudiar. Y, y mi hermana mayor, que trabajaba en esa universidad, que se llama la Simón Bolívar en Venezuela, me recomendó ingeniería de producción porque era como la más general. Ajá. Entonces, si no sabes, estudia esa, que es como un poquito de cada ingeniería. Eso fue. la inspiradora mi respuesta.
0: No, pero pero interesante. ¿Y, y, qué tal esos esos años, no sé si cuántos años eran, eran en tu época, tres, cuatro, cinco, seis.
1: Cinco. Cinco, oh. bien exigente. Esa universidad es, bueno, ahorita muchas cosas han decaído en, en mi amado país, pero era una universidad la mejor en ingeniería, entonces era muy exigente. Yo era, uh -huh. yo era super nerd, todavía lo soy. Entonces, eh, era así, me gradué cum laude, estudiaba muchísimo, uh -huh. me encantaban las matemáticas. Por un momento pensé estudiar matemática pura, porque sabía demostrar teoremas que nadie sabía demostrar. <risa> Pero una época bien geeky, sobre todo al inicio, bien nerd. Eh, después conocí a mi esposo, que, uh -huh. que con el que estoy hace 21 años y con el cual eh, es mi socio de vida y también en, en laboratoria. Ajá. Uh -huh. Y casualmente lo conocí en una clase de programación, de C++. ¡Ostras! <ríe> <ríe> eh, y ahí empezó una... Eh, mi, mi promedio empezó a caer, académico, y el de él empezó a subir. Y, eh, entonces, dejé de ser un poco nerd, me di cuenta que uno podía hacer un poco más cosas que, que solo estudiar y demostrar teoremas. Y creo que por eso no me fui por la rama de matemáticas puras, sino me gradué y terminé en el mundo capitalista. ¡Ja, <ríe> Del ya marketing.
0: ves, ya ves. ¿Y cómo llegas a ese, a ese mundo capitalista del, del marketing? Eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Me da risa, estoy siendo súper honesta contigo, pero tam tampoco tenía muy claro qué hacer. Honestamente, uh -huh. uno se. A veces yo siento que uno, le, le... uno tiene que tomar decisiones tan serias, tan chiquito. ¿no? Yo no sabía qué estudiar y tampoco sabía. Tanto qué opciones había para trabajar, ¿no? Yo siento que ahorita, no sé, creo que hay más información disponible, ¿no? Eh, y realmente escogí una empresa, eh, más que caer en marketing, escogí primero la empresa porque era una empresa que se llama Procter Gamble, que bueno, es conocida en todas partes, pero el edificio de Procter quedaba enfrente de mi universidad. Entonces era como, claro. había como ahí un un priming, me, me estaban vallas a que escogiera su universidad, también reclutaba mucho la, la empresa en la universidad y, y se veía como muy prestigiosa, daban premios, o sea, me acuerdo que algo que me influenció es que me dieron el premio a la excelencia académica, me lo dio Procter Gamble, entonces como había una conexión ahí siempre y, y una vez que, que me cautivó esta empresa, comprendí que su fuerza, que lo, lo más fuerte en la empresa era marketing. Entonces, de uh -huh. hecho, primero me ofrecieron un trabajo en investigación de mercados uh -huh. y me acuerdo que lo rechacé porque prefería entrar en marketing porque ya sabía que era como donde estaba uh -huh. la principal línea de carrera de la empresa. Entonces, por eso terminé en marketing. Eh, antes de eso, sí había, o sea, algo que sí decidí con criterio propio. Es que no me gustó tanto como el, lo central de ingeniería de producción, o sea, los procesos productivos, porque hice uh -huh. mi pasantía eh, en una planta de producción y aunque la disfruté me di cuenta que, que no me quería dedicar a eso. Entonces, yeah. por eso creo que como que salí a explorar opciones y la que tenía en la frente era este edificio gigantesco de Procter Gamble uh -huh. y terminé ahí.
0: Va Vamos a profundizar un segundito en ese momento, ¿no? Porque a mí me pasó algo muy parecido. Yo soy ingeniero mecánico, empecé mis prácticas en una ingeniería mecánica y me di cuenta de que eso no era lo que quería, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionaste emocionalmente esos años invertidos en estudiar ingeniería y de repente decir, uy, mi camino no va por aquí?
1: Sí, Ay, yo siento que eso le pasa a la mayoría de las personas, honestamente. O sea, ya, ya es un hecho que lo que, que lo que estudias no necesariamente es lo que ejerces, eh, o sea, yo, yo recuerdo sentir que al menos tenía una carrera general, ya. O sea, yo, y sabes que me decía también a mí misma, eh, no sé si me lo decía yo, o, pero tenía esta idea en la cabeza que sí tenía como pensamiento ingenieril, o sea, uh -huh. que, que eso no importa lo que estudiara, como el, el ingeniero es el que in, o la ingeniera es la que ingenia, la que uh -huh. encuentra problemas y busca soluciones y uh -huh. Y eso para mí es parte de mi personalidad, o sea, a, a, a mí me todavía al día de hoy y algo como muy transversal en todas las decisiones que he tomado es que a mí me gusta dedicarme a, a resolver problemas que valga la pena resolver y con soluciones que valga la pena que existan, no, no uno más, ¿no? Y entonces, no sé si eso me lo dio la carrera, pero me gusta pensar que sí. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo, yo me, me intento convencer a mí mismo con ah, ese exacto. mismo discurso, así que te lo compro, te lo compro. Sí, Qué bien. bueno. Y estás 13 años, ¿no? Si no me equivoco. Y llegas a ser Associate Marketing Director para Perú, Chile, Colombia, gestionando 700 millones en ventas. ¿Cómo, cómo se llega a eso? ¿Cómo lo vas gestionando tú?
1: Sí... Bueno, primero, esta empresa tiene una particularidad que yo creo que tienen pocas empresas hoy en día, las tenían más antes, pero que como que te chupa en el buen sentido de la palabra, uh -huh. o sea, te, te engloba en el mundo procteriano y, y no quiere salir, ¿no? Uh -huh. eh, te consienten, es una empresa que te consiente mucho, <ríe> te mete en su burbuja uh -huh. y es una empresa tan grande que hay muchas opciones para crecer, entonces... A mucha gente le impresiona que yo diga que pasé 12 años en la misma empresa. Eso uh -huh. hoy en día no sucede, ¿no? Ya. Pero yo todavía tengo amigos de mi generación que, que siguen allí y ya tienen 20. Entonces es una empresa donde eso es más normal que fuera. Y, y la razón por la cual me quedé era porque, porque me, me trataban bien no solo en, en salarios y beneficios, que sí son buenos, sino sobre todo como en aprendizaje, en retos. Uh -huh. Entonces, en esos 12 años yo viví en cinco países. O sea, la empresa me dio roles tanto a nivel local de un país, o regional o incluso globales, eh, en Venezuela, Chile, Panamá, Estados Unidos y Perú. Entonces, eso era súper entretenido. Eh, cuando uno trabaja a nivel local, trabajas más como lo más cercano a la venta. Cuando trabajas a nivel regional, trabajas más en el diseño de de iniciativas eh, y de lanzamiento de productos y cuando trabajas a nivel global trabajas con el departamento de investigación de R&D eh, uh -huh. y trabajas a cosas que, que, está, que son muy locas, muy locas y que algunas se lanzará y otra no, ¿no? Entonces eso, eso por un lado me mantuvo entretenida y lo otro que es más único en mí, porque eso que te acabo de contar es lo que ofrece cualquier multinacional, ¿no? Correcto. Y, y por lo cual uno se queda como distraído. Pero algo como sí si muy mío es que yo rápidamente en Procter Gamble, en el segundo año de, de mercadeo, como que me di cuenta que yo quería hacer mucho más que vender champú o jabones. ¿no? Y, y, y la empresa me lo permitió. O sea, yo siendo bien chiquita, tenía 25 años y me acuerdo de hablar a mucha profundidad con la gerente general de Cuidado del Cabello y decirle, mira... Yo estaba en Pantene en ese momento, y Pantene tenía el reto de ser una marca más cercana a sus usuarias, para ganarle a Sedal básicamente, pero Sedal uh -huh. era, mira, se parecía a mí, en cambio Pantene parecía una diosa del Olimpo, ¿no? Y yo me acuerdo de hablar con esta mujer y decirle, oye, si queremos ser más cercana a las mujeres que consumen Pantene, deberíamos ser cercanas a su realidad de vida, a sus problemas, y darles más que un pelo brillante, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de esa inquietud surgió una iniciativa que, que yo lideré, así bien chiquitita, o sea, digo chiquitita en edad yo, que se llamó Pantene, porque fue grande la iniciativa, que se llamaba Pantene Pro Mujer y buscaba eh, luchar contra la violencia doméstica y con las compras de Pantene se generaba un fondo para darle independencia económica eh, a las mujeres que sufren de violencia doméstica porque la falta de independencia económica es lo que hace que las personas o las mujeres permanezcan en esa situación. Entonces cuando yo hice eso, me dediqué a hacer más de eso en Procter Gamble por esos 12 años. Entonces yo iba ascendiendo o cambiando de roles, pero marca que llegaba le encontraba un problema más serio que solucionar y una razón de ser. Terminé haciendo un posgrado en responsabilidad social corporativa como para darle un poco más de forma a mis ideas. Lo hice en la Universidad de Barcelona, de hecho en España. Entonces, más a nivel personal, eso fue lo que me mantuvo a mí distraída 12 años. Hasta que me di cuenta, y podemos hablar después de eso, que podía dedicar el 100% de mi tiempo a resolver un problema que merece ser resuelto con mi propia empresa. Y eso fue lo que me hizo renunciar.
0: 100%. 100%, pues qué interesante. Vamos a hablar justo de ese punto, ¿no? Eh, yo creo que Laboratoria, probablemente la gente que escucha habitualmente este podcast no lo conozcan, eh, yo no lo conocía hasta que te conocí a ti, pero me parece una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos un poquito más del proyecto y de por qué nace y cuál es tu rol dentro de, del proyecto?
1: Sí, mira, Laboratoria lo empezaron en el 2014. Mi esposo, Rodulfo, Mariana y Germán. Eh, que Mariana y Germán son esposos también. Entonces empezaron mi esposo y una pareja amiga. ¿no? Y ellos realmente lo que empezaron fue una agencia de desarrollo web. Tenían una agencia uh -huh. de desarrollo web que se llamaba Ayu, y cuando intentaron crear el equipo de desarrollo, eh, no podían. O sea, era súper difícil conseguir en el 2014 en Perú desarrolladores web, eh, y era literalmente imposible conseguir una mujer, literalmente. Uh -huh. Y cuando vino la primera mujer, se llamaba An Andrea del Río, eh, había aprendido por su cuenta. De hecho, había estudiado Economía en la universidad y había aprendido por su cuenta eh, Desarrollo Web, o Front End Development específicamente, para generar ingresos, y le iba mejor con eso. Entonces, ahí este, se nos ocurrió, y digo se nos ocurrió porque estamos muy cerca, obviamente, sí, yo no estoy en Procter pero eran mis conversaciones de todos los días, sí. ¿no? Con mi esposo y con con mis amigos, oye, si, si no podemos conseguir desarrolladores web y sobre todo mujeres, hagamos una academia, creo que en ese momento ni siquiera le llamamos bootcamp, o sea, un programa para formar a, a la mujer que necesitamos en Ayo, ¿no? Y entonces así surgió eh, Laboratoria, como un piloto, de, en el 2014 eran 15, fueron 15 mujeres, eh, y conseguimos a Meche, que la contratamos en Ayo o la contrataron ellos en Ayo realmente. Y, y de repente empezó, como estábamos en este mundo igual de, con otras agencias amigas, nos, nos pedían también otras desarrolladoras. no Entonces una empresa que se llamaba Kaleidos, que ha crecido bastante también, eh, contrató a otra chica que se llamaba Patricia. Entonces yo ahí estaba en Procter y dije, wow, aquí hay algo súper interesante. Uh -huh. O sea, con total honestidad, cuando ellos eran una agencia web, eh, que era yo, a mí no me interesaba saltar a eso, porque, claro. porque, me, porque el mundo no necesitaba una agencia web más, era lo que pudieron hacer para empezar. Pero yo sí sentí, wow, el mundo necesita esto, el mundo uh -huh. necesita un laboratorio. Y eso fue lo que me hizo renunciar, el irme a unirme a ellos tres en, en después del piloto para así hacer el laboratorio más, más, más grande, ¿no? Y, y cuando yo me uní, de hecho, se unieron también en el 2015 eh, una amiga en México y una amiga en Chile, y rápidamente en su segundo año ya el la laboratorio estaba en tres países, y después ya con más calma y orden nos expandimos también a Colombia y a Brasil, y ya, es, ya, ya no tiene fronteras porque ya realmente es remoto a raíz de la pandemia que, que con todas las cosas malas que ha sucedido con la pandemia, realmente a nosotros nos impulsó, a, a no ser tan locales y, y ofrecer la oportunidad de laboratorio a muchas más mujeres por, por Latinoamérica, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno. Eso. Qué bueno, casi nada. Eh, y vamos, vamos, a, vamos a profundizar un poquito eh, antes de entrar en lo que estáis construyendo con laboratorio, que es una pasada y caudal. Eh, en ese contraste personal de estoy en una multinacional, llevo 13 años, soy una responsable... Que tengo, pues no sé cuánta gente tendrías por debajo, pero me imagino que muchas. Más de 60. Más de 60. A, de repente está todo por hacer y lo tengo que hacer yo, ¿no? Lo eh. subestimé
1: por completo. <risa>
0: <risa> ¿Qué te chocó de eso?
1: Te puedo decir que lloré en el baño. Me acuerdo del día que lloré en el baño, clarito. La leche. <risa> no, lo sube, subestimé por completo y siento que. Es imposible, o sea, a pesar de que yo lo diga acá, hay que vivir el cambio para realmente saber qué es. Porque en términos generales, creo que el, uno de los principales misconceptions, y disculpa el Spanglish, eso no son otras cosas que también arrastro de Procter Gamble, eh, uno de los principales malentendidos es que la experiencia corporativa te sirve para el emprendimiento, ¿ya? Obviamente hay algunas cosas básicas que te sirven, pero la mayoría creo que no. Y, más, y a veces me choca cuando creen, o sea, cuando hay mentores del, del mundo corporativo para ayudar a emprendedores. Este, uh -huh. Con sus buenas intenciones, pero yo me acuerdo cuando yo renuncié que mucha gente me decía, wow, ahorita por, o sea, vas a traer todo tu conocimiento a, a laboratoria. Entonces... Yo nunca he sido una persona arrogante, para nada, uh -huh. pero sí tenía un poco de sobreconfianza. O sea, yo sentía que tenía mucha preparación y mucho que dar eh, a laboratoria. Y obviamente sucedió, pero no estaba preparada para como un chacachetón en la cara de lo mucho que, que me iba a dar cuenta que no sabía. O sea, yo uh -huh. venía como, bueno, tengo todo esto y lo voy a ir a cortar. Y de repente, wow, tengo... Menos, o sea, de, de las 100 cosas que tengo, 10 sirven y tengo que aprender 90. Esa era más o menos la situación, ¿no? Y incluso en el mundo del marketing, que había pasado 12 años especializándome en marketing en, en, en Procter Gamble, el, el, eh, llegué y obviamente dije bueno, yo me encargo de todo lo de marketing de laboratorio porque obviamente no había nadie el, el departamento de marketing o de branding éramos yo y un intern, o sea, yo podía llamarme la CMO, pero también realmente era la asistente, era todo sí, yo ¿no? sí. entonces como me tenía que encargar de todo lo relacionado a marketing de una nueva empresa todo, todo, cuando te hablo, todo desde marketing digital hasta identidad visual hasta copywriting, todo producción de videos, todo Ahí me di cuenta, y fue cuando lloré, que, que yo sabía eh, pedir marketing, yo sabía juzgar, o sea, yo tenía buen criterio para juzgar buen marketing o mal marketing una vez hecho, ¿Echo? pero yo no sabía hacer marketing. Eso, ese, el no saber hacer, fue lo que a mí me... Di, me al principio me hizo llorar y después me empoderó, obviamente. Y, uh -huh. y todo esto tiene que ver ahorita con el no-code, ¿no? O sea, más, es, 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 es impresionante como el hacer, el, el volver a una persona maker, no es una habilidad del mundo corporativo y no es una, valida, una habilidad tan valorada. Entonces yo pasé 12 años ascendiendo en un, en, en, en un área que es marketing, sin saber hacer marketing. Me parece absurdo, pero yo no sabía hacer una página web, yo no sabía hacer un ad de Facebook o de Instagram o de que fuera, yo no sabía a, a, a manejar Google, ni, ni Google AdWords ni Google Analytics, no sabía hacer nada, sabía pedir, sabía juzgar, pero no sabía hacer. Entonces, siento que eso es un problema bien serio que tenemos todavía, incluso en las nuevas generaciones, las carreras, ni la, ni la universidad, ni la ni, la, ni el mundo corporativo muchas veces te lleva a hacer, al menos que te dediques a algo muy específico. Obviamente si te uh -huh. dedicas a biomecánica en, en la universidad y trabajas en hacer piezas, sí, sí haces, pero mucha gente no hace. Uh
0: -huh. 100% y por eso yo creo que nace Caudal, no que es una empresa hermana de laboratoria. Eh, cuéntanos un poquito más de Caudal y ¿Y por qué estás lanzando o liderando? Te me estás
1: cortando Caudal. un poco. Yo, ¿Tú me ves bien a mí o me escuchas pues, bien?
0: Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas?
1: Ya. Se, vale, bueno, se te cortó un poquito. Internet.
0: No, no te preocupes.
1: Se, ¿Qué decía? Se, se empezó a tu vídeo.
0: Vale. No te preocupes porque el vídeo lo está grabando en mi ordenador, así que no te, no te preocupes. Mientras me escuches bien, ya, todo, ya. todo va bien. Eh, ya, ya, ya. Te decía, te dedicas ahora a Caudal, no empresa hermana de laboratoria. ¿por qué nace esto sí. y por qué das el salto a liberarla?
1: Sí, eh, porque algo que nos pasó en, en laboratorio es que nosotros tenemos en laboratorio dos públicos principales las mujeres que entran al bootcamp, porque el laboratorio es un bootcamp solo para mujeres eh, porque buscamos cerrar el, el gap de género que existe en la industria tecnológica eh, y específicamente incluso para mujeres que buscan elevar sus ingresos entonces eh, el, el tener ingresos bajos es un criterio para entrar a laboratoria o no, la mayoría realmente no tiene ingresos eh, entonces ese es un público y el otro público es las empresas empleadoras ¿ya? Eh, y ya tenemos más de 950 empresas empleadoras y, y estábamos teniendo relaciones constantes con empresas empleadoras, con los bancos con los retailers con, todo, con, todo, con obviamente la, las empresas tecnológicas, pero sobre todo las empresas que están pasando por esto que se llama transformación digital. O sea, un banco, un retailer, una aseguradora, eh, una empresa de turismo, hotelería, eh, se in, empezaron a impresionar mucho con la mentalidad que venían las egresadas de laboratorio. Entonces empezaron a decirnos, Oye, a, mí, a mí me gustaría que no solo las egresadas de laboratorio tuviesen esa mentalidad, sino las personas que trabajan en mi empresa también y específicamente el CEO de un banco que se llama Interbank eh, nos preguntó si teníamos capacitaciones corporativas ah, un paréntesis acá, realmente eh, los CEOs nos escuchaban en ese momento no solo por la colocación de egresadas de laboratorio sino por Obama y Mark Zuckerberg porque,
0: porque eso <risa> ahora, sucedió... ahora nos metemos en eso nos metemos en <risa> eso, eso.
1: sucedió un poco random y es gracioso como sucedió hizo que los CEOs quisieran conocer de laboratoria. Entonces, claro. combinando esas dos cosas, eh, nos, nos, nos empezaron a pedir realmente entrenamientos organizacionales y como buenos emprendedores no dijimos que no, dijimos sí, sí, sí los tenemos y en verdad no los
0: teníamos. No,
1: y lo tuvimos que hacer. Entonces empezamos a hacer entrenamientos organizacionales dentro de laboratorio y eso fue a finales del 2016, principios del 2017, y eso, y eso empezó a crecer, así como algo chiquito dentro de laboratoria que, 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 que no lo vendíamos mucho externamente porque laboratoria, su misión es eh, formar mujeres eh, en tecnología, no es dar entrenamientos organizacionales. Entonces lo hacíamos pero no lo decíamos tanto, se iba regando la voz, eh, íbamos creando más entrenamiento y, y empiezan a pasar los años y sobre todo esto crece en... en en, entre 2018 y 2020 empieza a crecer la, la demanda de esto y, y de repente tenemos más de 60 clientes y más de 10.000 estudiantes allí, ¿no? Entonces dijimos, literalmente estamos siendo un poco tontos <ríe> en mantener esto dentro de laboratorio como escondido, eh, hagámoslo más estratégicamente y, y por eso creamos caudal, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando creamos caudal... Eh, lo primero que hicimos fue tratar de darle un poco de orden, ¿no? Porque dentro de ese saco de entrenamientos había muchas cosas. Entonces empezamos a ver qué era lo que hacía más falta. Y ahí nos dimos cuenta que, que faltaba mucho ayudar a las personas a adaptarse mejor al cambio y sobre todo un cambio en específico, que es a la adopción de tecnología en mi trabajo. Eh, y específicamente rompiendo una barrera muy grande que existe y que de la cual poco se habla, y es que muchas personas creen que no son buenas para la tecnología y que la tecnología es muy compleja para ellas. Entonces, de eso trata Caudal, de ayudar al trabajador común y corriente a romper esas creencias limitantes que tienen con la tecnología de que no es para ellos y mostrarle que hay herramientas súper sencillas que pueden adoptar para digitalizar parte de su trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo hacéis eso? Porque me parece súper interesante que me lo encuentro muchísimo en, en gente que les hablo del noco, les hablo de herramientas como, como Glide o todo y les digo, mira, es fácil. Pero me dicen, mira, es que yo no valgo.
1: ¿Cómo uh -huh. trabajáis eso? Sí, sabes que ese sí es impresionante, ese yo no valgo. El, 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 término, el término como psicológico es síndrome del impostor o, o a veces mentalidad fija en lugar de mentalidad de crecimiento. Y y a lo largo de los años en laboratoria y en caudal hemos desarrollado una metodología para empoderar a las personas ya, no es fácil ya y en laboratoria es menos difícil que en caudal porque tenemos más tiempo pero la esencia la esencia de laboratoria es eso o sea porque nuestro bootcamp imagínate el salto la mayoría de las estudiantes que entran a laboratoria son son mujeres súper competentes, pero con una cantidad de creencias limitantes encima, ¿no? Que se les han puesto, obviamente, por su situación socioeconómica, por el empleo informal al cual han logrado acceder, por los estereotipos de éxito. O sea, ¿qué pasa? Que uno tiene muchos estereotipos en la cabeza. Entonces, primero, si no cumples con los típicos estereotipos de éxitos de títulos, cargos, eh, ya eso empiezas a sentirte bajoneado. Y si además... La, estás acostumbrada a una experiencia de aprendizaje eh, tradicional donde te ponen como las cosas en cucharita y te hacen las cosas fáciles y si es cierto que la tecnología no es fácil a la primera, no es intuitiva entonces te frustra, entonces todo se trata de romper creencias limitantes tanto de estereotipos de éxito como de modalidades de aprendizaje eh, para tú como aventurarte a aprender algo nuevo eh, y obviamente del lado de nosotros como los coaches también hay una responsabilidad de, 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 de medir bien el nivel de dificultad ¿ya? porque la, hay también estudios de, de, de co, cómo se motiva una persona a aprender y, y si es muy fácil no le motiva y si es muy difícil no le motiva pero si es 4% más alto de su nivel de dificultad ahí es que le motiva entonces la idea es como también ir elevando el nivel de dificultad poco a poco un poquito más de lo que ya sabes y esto es aplicable a todo tipo de aprendizaje ¿no? desde los deportes a, a herramientas digitales entonces es una combinación de esas cosas pero es como una metodología una metodología de, de aprendizaje eh, en la que hemos acumulado algunos años de experiencia obviamente no siempre sale bien pero, pero muchas veces sale bien
0: Qué bueno Qué bueno, pues eh, vamos a volver atrás a esa Aparte de quizá un momento de suerte o no, no lo sé, me lo contarás ahora, pero yo creo que cambia un poco la laboratoria para bien, ¿no? que es ese momento en el que llegáis a Obama y a Zuckerberg y los enamoráis. Eh, ¿Cómo pasa eso?
1: Mira, hay, una, hay una, una competencia global para emprendedores que se llama el Global Entrepreneurship Summit. ¿ya? Uh -huh. si, si hay gente que no la conoce, vale la pena. Eh, lo, organiza la, lo, lo, lo empezó Obama en su administración porque uno de sus objetivos era impulsar el emprendimiento en el mundo, no solo en Estados Unidos el uh -huh. emprendimiento en el mundo, entonces creó el Global Entrepreneurship Summit ¿ya? y eh, el primero que él hizo fue en Stanford University después se hicieron por distintos lugares del mundo y para cerrar, con, cuando ya era su último, su octavo Entrepreneurship Summit él también lo quiso hacer en en Stanford University. ¿Sí? Eh, y, y me acuerdo que a María, fue Mariana, eh, mi socia y, y CEO de laboratorio, la que encontró como la invitación. Pero yo me acuerdo que ella dijo, mira, me invitaron a, este, a esta, no sé si era invi... alguien le mandó la invitación por correo, pero como deberías aplicar a esto. Pero ella no mm -hmm. quiso aplicar. Imagínate un poco el síndrome del impostor. En ese momento también el laboratorio era bien chiquito, ¿eh? era uh -huh. nuestro, nuestro realmente, o sea, empezó en septiembre del 2014, eh, o sea, casi dos años y medio teníamos, ¿no? Uh -huh. Y Mariana dijo, mira, me invitaron a esto, pero yo no voy a aplicar porque no creo que nos acepten, eh, y yo lo vi y dije, no, no, yo se voy a aplicar. Yo voy a aplicar porque yo quiero conocer Obama. Ese era el objetivo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente cuando yo decía conocer Obama era verlo en el podio y yo en el público, ¿entiendes? Claro. O sea, ese momento, eso era lo que quería. Entonces, yo, yo fui la que postulé al, al, al Global Entrepreneurship Summit y, y habían 5.000, más de 5.000 postulaciones, aceptaron a 700 y además escogieron como a un grupito de 80 para como asesorarlos más de cerca en ese evento. Y nosotros llegamos a ese grupito de 80. Uh -huh. Y después, eh, Obama, no sé si al, a Obama, pero a, a alguien de la administración de Obama, se le ocurrió la idea de cerrar en un panel con emprendedores de mercados emergentes. Uh -huh. como, fue gracioso porque una persona in, entrevistó a emprendedores de Estados Unidos y Obama quiso él entrevistar a emprendedores de mercados emergentes como para dar un buen mensaje de que se puede ser emprendedor en cualquier lugar, no solo en Silicon Valley donde nosotros estábamos, ¿entiendes? Uh -huh. en Stanford University entonces esa, el, yo siento que fue el, y, y entonces lo que hizo la administración de Obama fue buscar eh, qué emprendimientos de mercados emergentes sonaban interesantes de los que estaban allí y ahí uh -huh. resaltó la laboratoria y llama, llamaron a, a la Mariana para que hablara con Obama que Mariana es la CEO, era quien realmente tenía que estar allí. Y bueno, menos mal que es ella, porque a mí, yo creo que yo no hubiese podido hablar. Honestamente. Yo estaba más nerviosa que ella ese día. Entonces, fue así de fortuito. O sea, yo creo que desde... desde Al principio ni siquiera pensamos que nos iban a aceptar. O sea, Mariana no quería postular y terminó estando hablando con Obama al final. Qué locura. Entonces, fue, fue bien fortuito, honestamente, pero pero también a mí me da la, el aprendizaje de que si uno no está, no pasa. O sea, el, el haber estado es el primer paso para que suceda, ¿no?
0: uh -huh. 100%, 100%. Sí. Eh, Totalmente de acuerdo, una historia súper interesante. y,
1: bueno, ah, no, y, y la, la continuación de la historia es que Mar Zuckerberg también estaba en ese panel, era como invitado también, y la, la parte más de suerte que tuvimos es que ese mismo año, eso sucedió en, como en julio del 2016, y ese mismo año, a final del 2016, Marzo que y Obama, los dos vinieron a Perú para el cierre de la PEC, de un foro como de países de, de, de América y de Asia, del Pacífico, pues todos los países que tienen costa en el Pacífico. Y como, habían, como vinieron a Perú, recordaron haber conocido a Laboratoria y a Mariana. Entonces, ese momento, cuando ellos lo recuerdan, es donde se cae nuestra página web y todos los CEO quieren hablar con nosotros. Eso, eso fue lo que pasó, que, que tuvimos como conocieron a Mariana y a, a Laboratoria en julio y en noviembre la recordaron en, en frente de CEOs y presidentes. Eso fue lo que qué, bueno,
0: qué bueno, qué pasada. Pues sí, yo creo que evidentemente sí que hay una parte de suerte, pero como bien dices, hay que estar ahí, hay que ir a esos sitios y hay que atreverse a ir, ¿no? que yo creo que es la fase más, más complicada. Eh, ahora estáis con, con trabajo para empresas, ¿no? ¿qué necesidad es la que atacáis desde, desde Caudal? ¿no? ¿Dónde le aportáis realmente valor a una empresa?
1: Sí, eh, en, en cómo democratizar la, las habilidades digitales. Eh, realmente pasa mucho, en, sobre todo en estas empresas de transformación digital, que, que hay un centro de innovación o digital factory y ahí están los techis, los que saben esas cosas y el resto de la organización no sabe nada. Okay. Ese, ellos y nosotros eh, lamentablemente pasa mucho eh, y es absurdo entonces el, nuestro rol es demostrarle a, a las empresas que todo el mundo puede ser tecnológico en su trabajo y que eso no se trata solo de crear la, la nueva plataforma de la empresa o el nuevo app de la empresa sino se trata de adoptar herramientas digitales en tu trabajo para hacer tu trabajo de forma más eficiente y ahí es donde usamos las herramientas digitales, no-code. Uh
0: -huh. Justo. ¿Qué cavidad tiene el no-code aquí? Eh, ¿Qué entiendes tú por no-code?
1: Buena pregunta. Sabes que a veces es difícil saber qué es no code, qué es una herramienta no-code y qué es un SaaS o qué es un software, ¿no? uh -huh. eh, Creo que, no sé, tú a lo mejor sabes más, pero creo que no hay una definición exacta. Uh -huh. eh, claro. Pero para mí es una herramienta que te permite hacer algo que hasta hace poco eh, se pensaba que solo lo podía hacer un developer o alguien que subiese programar. Y de repente ahora lo puedes hacer tú sin saber programar. ¿no?
0: Me, gusta, me gusta mucho esa definición porque yo creo que es el debate interesante. No, no es el eh, qué se puede construir o qué puedes hacer o qué app puedes hacer o qué web puedes hacer sino que creo que lo importante es quién es la persona que de repente es capaz de hacerla.
1: Sí, sí, totalmente. Ese es, o sea, en, en nuestras experiencias de aprendizaje, que normalmente duran como unas cuatro semanas a seis semanas, eh, siempre buscamos que hayan como aha moments. ¿ya? Uh -huh. El primer aha moment es cuando se dan cuenta que tienen estas creencias limitantes. Eh, hablan un montón de, wow, sí, en verdad tengo el síndrome del impostor, por ejemplo. El segundo Aja Moment es cuando les recomendamos una herramienta, ¿ya? porque hay como uno, primero una recomendación un poco más, así como traerla en una bandeja. Uh -huh. En verdad eso existe, hay muchas personas que no saben que existe algo como, como Glide o como Zapier, que son, uh -huh. les parecen magia, en verdad. ¿no? Uh -huh. Y el mejor Aja Moment es cuando ya ellos se lanzan a hacer, ¿no? y se emocionan un montón, y lo cuentan en los chats, es como... Lo, obviamente los mejores casos se los mostramos a la empresa y así como, mira lo que hizo. O sea, alguien que, que pensaba que no podía ser eh, tecnológico porque estaba en recursos humanos o en finanzas o en logística o en, o en legal, y, y mira lo que hizo, ¿no? Entonces, ese es el rol. O sea, el rol es, es, es abrir la mente y, y, y poner a, a muchas más personas a, a, a hacer... Eh, con herramientas digitales, a, a crear productos digitales o a automatizar procesos, a ahorrar tiempo, a ahorrar costos. Ese, ese es el rol que cumplimos.
0: Uh -huh. Y entiendo que la parte más compleja de gestionar de esos empleados es la parte emocional, ¿no? de lo que decías, esas creencias limitantes, etc. Pero es cierto que aunque las herramientas no te lo puedan poner fácil, siempre tiene que haber una serie de conceptos que, que tienes que tener, ¿no? Por ejemplo, Glide es una maravilla, pero tienes que saber lo que es una app, lo que es una base de datos, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo abordáis esa, esa curva de conocimientos?
1: Sí, o sea, la verdad es que nuestros estudiantes eh, en empresas como medianas y grandes ya tienen igual esos conocimientos básicos, ¿no? Eh, de después nosotros también tenemos algunos programas para... para em para, para pymes, donde a veces sí nos suele pasar que, que las barreras son mucho más grandes eh, y ahí hacemos cosas mucho más básicas, ¿no? Porque en, en Caudal nosotros hablamos no solo de herramientas no-code o no-code tools, sino de herramientas digitales, porque a veces es que el no-code no se entiende, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a, a públicos más básicos, nos vamos también nosotros más básicos en, en los retos de digitalización que les ponemos. Por ejemplo, que tu Google My Business, o sea, que, que, tu, que, que, que tu negocio tenga presencia en Google. Ese es un reto que le ponemos a, a muchos emprendedores, y, y, pero causa lo mismo. Eh, son las mismas tres etapas. Okay. Qué
0: interesante, qué interesante. ¿Y cómo...? Porque claro, yo me estoy enfrentando precisamente a, esos, a ese tipo de retos, ¿no? Como formador, que, que yo sí que tengo la oportunidad de profundizar más en algunas herramientas, hay muchas cosas que a mí me parecen fáciles y que la gente la puede, la puede tener eh, bastante claro y gustarles, y hay veces que me doy cuenta que hago una sesión súper compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis ese, esas ganas de, de des descubrirles todo lo que se puede hacer con el darles algo digerible? para que puedan accionarlo y, y aplicarlo a sus conocimientos.
1: Creo que tiene que ver con con lo que hablamos antes, ¿no? Con esta, es, hay, hay una curva, que lo dije, estaba tratando de acordarme en qué libro la, la vi, esta curva de la dificultad. A mí me gusta leer mucho y ahorita no me, no me, no me, seguro se acaba el podcast y me voy a acordar de lo que... <risa> Pero es la, o sea, la tienen que haber distintos niveles de dificultad. O sea, eh, o sea por ejemplo, yo sé, tú, tú, tú enseñas bastante Webflow, ¿no? Y, y Webflow uh -huh. es una herramienta compleja en comparación a, a, a las otras que estábamos hablando ahora, ¿no? Pero dentro del mismo Webflow también hay sus niveles de complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ir paso a paso, eh, también algo, muchos, muchos aprendizajes que hemos acumulado en línea, que tú también los debes saber, es que la gente le gusta ir como directo al punto, ¿no? O sea, el, y, y en corto tiempo. Entonces es mejor hacer, eh, un, no sé, cinco tutoriales de cinco minutos eh, y, que la, y que al principio de cada uno de esos tutoriales la gente sepa qué va a aprender que 20 minutos, ¿no? La, uh -huh. O sea... Eso en cuanto a contenidos o sea, hay, hay que cuidar hacer contenidos como digeribles por la audiencia y que vayan aumentando en dificultad como eso, como 5% más, 5% más, 5% más, ¿no? Y después otra cosa que nosotros usamos mucho en Caudal es dar ejemplos de gente que ya lo ha hecho. O sea, es, mira, te voy a mostrar cómo tal persona de tal empresa utilizó Zapier para conectar este proceso. Entonces, eh, para no ser solo nosotros, yo experto o experta y tú que estás aprendiendo, sino te muestro lo que otras personas como tú ya hicieron. Eh, creo que eso ayuda también.
0: Uh -huh. Qué interesante. Pues vamos a, vamos a irnos cinco años hacia el futuro. Eh, ¿Cómo ves el ecosistema de, de no code? ¿Crees que habrá gente que se dedique exclusivamente a esto? ¿O crees que será una herramienta o competencia más dentro de un perfil profesional?
1: Ya hay gente que se dedica a esto. O sea, yo... yo... <ríe> como tú. Pero digo como developer. Sí. No, yo creo que va a ser una profesión totalmente y una profesión más accesible también. Yo creo que es una... En general, si uno ve la industria tecnológica, toda, toda, toda es una tendencia el hacerla más accesible o sea si nos vamos hace años las la, las primeras computadoras las IBM machines así gigantescas pues solo las podían tener MIT la NASA ¿entiendes? después vino la computadora personal la primera computadora personal no tenía pantalla o sea que tampoco es que era tan personal era solo para la gente que que tenía que la podía usar para ciertas uh -huh. funcionalidades y no para trabajo ¿no? o incluso para hobbies entonces yo siento que la industria como un todo eh, y bueno, lo mismo con, 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 cual, con los celulares o sea, siempre va hacia el, el que más gente lo sepa usar y yo creo que lo mismo con los lenguajes de programación por ejemplo, obviamente los lenguajes binarios ¿verdad? y el, y el que a mí me tocó aprenderse más, más eh, y, a, y antes de eso, Cobol. O sea, todo eso era mucho más complejo que los lenguajes de ahora, que JavaScript es el que enseñamos en, en laboratorio y, y, y sus similares, ¿no? Y yo siento que la siguiente tendencia es este mundo de las herramientas no-code, ¿no? Code, ¿no? De, yo siento que cada vez van a ser más fáciles de usar y cada vez van a ser cosas más complejas. Eh, entonces, eh, se va a abrir un mundo inmenso de de oportunidades para crear, o sea, para no solo usar productos digitales, sino también crear tus propios productos digitales. Y a mí eso me parece maravilloso. O sea, por ejemplo, mi, mi esposo eh, eh, es fanático de Bobble y yo aprendí un poquito, pero es increíble uh -huh. todo lo que puedes hacer con Bobble. Increíble. ¿Sabes? O sea, yo sí creo que va a haber un futuro donde... Eh, hayan como no-code developers o no-code makers o uh -huh. dentro de empresas o en sus propios emprendimientos y que eso sea un perfil muy valorado. Eh, creo que una desventaja que tienen a lo mejor las... O sea, sí siento que falta mucho conocimiento. O sea, hay veces que uno está metido en este mundo y uno cree que es súper conocido y no es. O sea, es muy poco conocido en comparación a... Hay cosas como mucho más evidentes para las personas de, no, necesitamos científicos de datos, por ejemplo, uh -huh. o necesitamos desarrolladores web. O sea, es verdad que las empresas necesitan estos dos perfiles, pero yo me atrevería a decir que se necesita más personas que sepan digitalizar parte de su trabajo con esta curiosidad de déjame ver qué herramienta puedo traer, aprender e implementar. Esa habilidad es mucho más masiva que ser... Que la, o sea, si tú eres una empresa y tienes 100 empleados, a lo mejor necesitas 20 con habilidades técnicas avanzadas tipo ciencia de datos, este, lo que sea, machine learning, blockchain, uh -huh. programación. Y el otro 80 lo que tiene que tener es esta habilidad que tú tenías en, en tu empresa, porque tú me lo dijiste, ¿no? De, oye, esto que estoy haciendo tiene que haber una mejor manera de hacerlo con tecnología, voy a averiguar y las voy a aprender. Esa habilidad, la desventaja que tiene es que es como más menos tangible, eh, está regada toda por Google el, versus un lugar. Eh, entonces, eso es como una desventaja ¿no? que tiene. No sé.
0: Uh -huh. Qué interesante. Bueno, veremos. Eh, sí que es cierto que está empezando a haber puestos especializados eh, de esto, gente que se gana la vida haciendo apps en Bubble o puertas en Webflow. Y mi última pregunta es si crees que tiene sentido que vosotros en laboratorio formáis a mujeres en, en código. Quizá empezar por formarlas en no código, abstraerse sí, un poquito sí. más y decir mira, sí, esto totalmente. es una aplicación.
1: Sí, totalmente, lo estamos pensando. No lo hemos hecho, pero, pero es ahí donde vemos un espacio con Google, mm. tal cual. Eh,
0: bueno, pues, oye, muchísimas gracias por venirte por aquí, eh, Ana. Ha sido todo un placer. Eh, te doy aquí la oportunidad de que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar, eh, hablarles un poquito de tu proyecto. Así que, adelante.
1: Sí, totalmente, mira, me, me pueden encontrar en directo a mi correo, es ana.caudal.la, y el caudal uh -huh. es con K, ana.caudal.la, y créanlo o no, no soy muy fan de las redes sociales, eh, tengo una relación, o sea, las tengo que usar en el mundo del marketing, pero a nivel personal las uso muy poco, uh -huh. la que más uso es LinkedIn por la audiencia que tenemos en caudal, eh, así que también me pueden buscar por ahí.
0: Qué bueno, pues oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí y seguiremos en contacto.
1: Muchas gracias, Alex, gracias por la oportunidad y felicitaciones por todo lo que están haciendo en No Code Hackers. Está sí. muy, muy Muchísimas
0: cool. gracias. <risa> Te recuerdo que si quieres aprender No Code, puedes hacerlo a través de No code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación. Más de 13 cursos actualmente, con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter, donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.